0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Jorge Meléndez Preciado. Y esta mañana retomamos los comentarios semanales del periodista Jorge Meléndez, quien nos habla en esta ocasión del juicio contra el ex colaborador de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Agradezco retomar mis colaboraciones en Radio Educación a sus autoridades, en especial a Jesús Alejo Santiago, Manuel Bobadilla y Francisco Moreno. Aquí estaré los miércoles. Dos asuntos atraen la atención, entre otros muchos. El juicio de Genaro García Luna y una nueva organización contra la 4P. En el proceso que se sigue acerca del policía de mayor poder en los exenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, los testimonios han sido de Sergio Villarreal, llamado el Grande, y Oscar Nava Valencia, líder del Cártel del Milenio. Ambos sin pruebas contundentes y filmaciones acreditadas aunque los narcotraficantes fueron protegidos aquí por la policía que incluso les daba credenciales de comandantes, y allá por las autoridades yanquis, quienes les posibilitaban como al Ninilic Damaso López, autor intelectual del asesinato de Javier Valdez impunidad y salir de la cárcel con prontitud. Mientras escuchan sus testimonios, se descubrió que Nicolás Palmeri, responsable de la DEA en México y Centroamérica, recibía sobornos de los delincuentes que comercian estu estupefacientes y vivía con lujos en Miami. Hace años, John Jairo Velázquez, alias Popeye, fue denunciado como informante y protector de Pablo Escobar, siendo agente de la CIA. Estados Unidos dando lecciones de integridad y moral al ORBE y corrompido hasta la médula. Para saber quién es realmente García Luna, mejor leer el gran libro de Francisco Cruz, García Luna, El Señor de la Muerte, y el reportaje de Oscar Valgueras en el milenio del 30 de enero. En ambos se muestra cómo desde joven Genaro era un delincuente consumado, al cual hasta condecoraron en Yanquilandia. Por otro lado, después de Boa, Frena, Sí por México, Va por México, ahora se presenta el grupo Punto de Partida. El sarcástico Enrique Galván en la jornada del 30 de enero señala que el nombre es un plagio de una revista de la UNAM que permitía a nuevos escritores hacer sus pininos. En la reciente agrupación política están de todo, como en Botica. Lo mismo el frustrado candidato del PRI que inició la debacle del partido Francisco Lavastino, quien en su despacho asesora a una planta de amoníaco que contaminará la población de Ojuira, Sinaloa, según Julio Hernández, Carlos Salazar, ligado a FEMSA, la que produce el refresco de aguas negras, Francisco Barnés de Castro, el cual intentó poner cuotas en UNAM, ...y posibilitó la huelga más larga en la historia de esa casa de estudios... ...José Narro, que de rector universitario... ...trató de ser candidato del PRI a la presidencia de la República... ...y quedó en último lugar en la encuesta... ...y Arturo Núñez, exgobernador de Tabasco... ...acusado de varios fraudes... ...todo, al parecer manejado a trasmano por Dante Delgado. No asistió, por cierto, Cuauhtémoc Cárdenas. Las consignas que levantan son acotar al presidente de la República, fortalecer las instituciones autónomas, impedir el manejo discrecional del presupuesto y atender la salud y la educación y combatir la inseguridad lo que ellos no hicieron cuando fueron autoridades. Gracias por todo. Y si les place, nos encontramos los miércoles a las 18.30 horas por YouTube en Después de la Letra, La Palabra. Jorge Meléndez, Radio Educación.